0: Είμαι έτοιμος, σε ακούω. Στην ευκαιρία, καταρχά να σε ευχαριστήσω για το πολύ δημιουργικό βίντεο, αλλά θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω μαζί σου. Το DM25 και το Mare25 δεν έχουμε πετύχει. Βέβαια, είναι μια ικανοποίηση το ότι υπάρχουμε. Το ότι δημιουργήσαμε ένα πανευρωπαϊκό κίνημα, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Το ότι μπήκαμε στη Βουλή με το Mare25, αλλά ότι πετύχαμε δεν έχουμε πετύχει. Οι μόνοι που έχουν πετύχει είναι το βαθύ ριζοσπαστικό, τοξικό κατεστημένο τη Ολυγαρχία. Και οι φασίστε. Αυτοί πραγματικά έχουν πετύχει. Μεταξύ του μοιράζονται το πολιτικό παιχνίδι και ουσιαστικά αποσιωπούν φωνέ όπω του DM25, του M25, η δική σου, η δική μου και άλλων προοδευτικών ανθρώπων. Για μα, βέβαια, το ζητούμενο μετά την ήττα του 2015, πανευρωπαϊκά, ήττα. Ιτηθήκαμε πανευρωπαϊκά στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Βρετανία, παντού. Ω αριστερά, ω προοδευτικοί άνθρωποι, το ζητούμενο ήταν να υπάρξουμε. Να υπάρξει αυτή φωνή να είμαστε μαζί, να. Υπάρξει αυτό το κεράκι μέσα στο σκοτάδι, έτσι ώστε ο διαφωτισμό κάποια στιγμή να έχει ελπίδα. Γιατί χωρί το κεράκι, διαφωτισμό δεν γίνεται. Οπότε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο σου. Δεν έχουμε πετύχει ακόμα. Το ότι υπάρχουμε είναι μια μεγάλη επιτυχία, αλλά
1: δεν υπάρχει επανάπαυση καμία. Γεια σα, είμαι ο Βασίλη Ματσιούνη, μαθητή Τρίτη Λυκείου. Θεωρώτα ότι είναι πολύ πιθανό μέχρι το τέλο του έτου να έχουμε εθνικέ εκλογέ. Και δεδομένου ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρο αριστερών ψηφοφόρων το οποίο είναι απογοητευμένο τρομερά από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και ω κυβέρνηση και ω αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σα, κύριε Βαρουφάκη, στην εξή σκέψη μου και πρόταση. Θεωρώ πολύ σημαντικό για να πιστεί αυτό ο προβληματισμένο κόσμο ότι υπάρχει μια ισχυρή κίνηση και αξιόπιστη στον αριστερό χώρο. Ε, τα δύο αριστερά κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο, το ΜΕΡΑ25 και το ΚΚΕ, να παρουσιάσουν ε, για παράδειγμα ένα κοινό οικονομικό πρόγραμμα δεδομένη και τη κρίση που έρχεται ώστε να, μια, να δει ο κόσμο ότι υπάρχει μια σύμπλευση, μια συμφωνία στην αριστερά και να δημιουργηθεί μια ισχυρή φιλολαϊκή αντιπολιτευτική φωνή ως αντίσταση στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήταν ευχής έργων,
0: Βασίλη, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και με το ΚΚΕ, αλλά και με άλλους οργανισμούς, φορείς, συνδικάτα, κινήματα, κόμματα. Όμω, πριν φτάσουμε στο να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα του τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι για τα πιο βασικά. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε μια λαιλασία που γίνεται τώρα με τα αρπακτικά ταμεία, τα κόκκινα δάνεια, τον Ηρακλή. Εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια και μακαζιά βγαίνουν στο σφυρί ή θα βγουν όπου να είναι με το τέλος της πανδημίας. Εμείς ως μέρα 25 έχουμε κάνει μια έκκληση να κάτσουμε να συζητήσουμε επί τη ουσία. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, το ανέφερε κι εσύ, να προστατευτεί η πρώτη κατοικία και το φτωχό μαγαζί. Ναι, αλλά εμεί λέμε, συνοδοιπόροι, σύντροφοι, φίλοι, για να γίνει αυτό πρέπει να σταματήσει η πώληση των κόκκινων δανείων αυτών των ανθρώπων στα αρπακτικά ταμεία. Η συζήτηση με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εκεί. Γιατί έχει ήδη προσυπογράψει την πώληση των κόκκινων δανείων στα τα μία. Τώρα να έρθω στο ερώτημά σου. Γιατί δεν μπορούμε με το ΚΚΕ να συζητήσουμε το τι θα έπρεπε να γίνει μετά την κατάργηση του Ηρακλή. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά χρειάζεται και από τη μεριά του ΚΚΕ μια ετοιμότητα να απαντήσουμε στο ερώτημα, πριν γίνει η Επανάσταση, πριν έρθει ο Σοσιαλισμός, υπάρχει κάτι που μπορούμε να, κάνουμε, να αντικαταστήσουμε τον Ηρακλή. Εμείς ως Μέρα 25 προτείνουμε, για παράδειγμα, να υπάρχει ο Οδυσσέας. Ένα άλλο πλαίσιο, μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης των Δανείων η οποία θα σταματήσει τις πωλήσει, θα σταματήσει τους πληστηριασμούς, θα παγώσει αυτά τα δάνεια και θα δώσει μια λύση εντός του συστήματος στο οποίο βρισκόμαστε. Εάν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση πριν συζητήσουμε τη μετάβαση στο σοσιαλισμό, τότε απλά αυτό το οποίο λες, το να βρεθούμε, να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί καν να ξεκινήσει, δυστυχώ.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου, είμαι συνδρήτρια αργωντέχνη και το ερώτημά μου έχει να κάνει με το προσφυγικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικέ κυβερνήσει έχουν αντιμετωπίσει το προσφυγικό με τρόπο βάναυσο, απάνθρωπο και αναποτελεσματικό. Επιπλέον, τα μέτρα που έχουν αληφθεί έχουν δημιουργήσει ξενοφοβία και ρατσισμό σε ένα μέρο τη ελληνική κοινωνία και έχουν κάνει του πρόσφυγε θύματα δύο φορέ. Το ερώτημα είναι. Το Μέρα 25 τι θα έκανε διαφορετικά, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμποδίζει την περαιπέρο κίνηση των προσφύγων και επιπλέον τι θα έκανε για να αντιμετωπιστεί η ξενοφοβία που έχει δημιουργηθεί. Ευχαριστώ.
0: Τρία πράγματα θα κάνανε διαφορετικά, Κωνσταντίνα. Πρώτον, θα μα κοβόταν το χέρι από εδώ, αντί να υπογράψουμε την κατάπτυστη συμφωνία Μέρκελ-Ερτογάν, όπως την προσυπέγραψε ο Αλέξης Σύπρας το 15. Είναι μια συμφωνία που εξευτελίζει την έννοια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα, του Έλληνε, του πρόσφυγες, την ανθρωπότητα. Το δεύτερο που θα κάναμε θα ήμασταν ανυπάκουοι. Υπεύθυνα ανυπάκουοι. Τι σημαίνει αυτό, Δεν θα υπακούαμε στην εντολή τη κυρίας Μέρκελ ουσιαστικά και τη υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι πρόσφυγε που καταλήγουν στη Λέσβο ή στη Χίο θα παραμείνουν στη Λέσβο και στη Χίο. Δεν θα αποδεχόμασταν ποτέ εν μέσω τη χώρα μα εσωτερικά σύνορα. Στον βαθμό που υπάρχουν 5.000, 10.000, 200.000, 500.000 πρόσφυγε αυτή τη χώρα, δεν μπορεί να του εναποθέσει στη Λέσβο ή στη Χίο. Πρέπει όλοι εμεί οι Έλληνε, όλοι, είτε είμαστε στο Καρπενή, είτε είμαστε στην Αθήνα, είτε είμαστε σε οποιοδήποτε χωριό, να μοιραστούμε αυτό που μα αναλογεί ω ηθικό χρέο απέναντι στου υπόλοιπου Έλληνε και στου μετανάστε, στου πρόσφυγε που έχουν αποσώσει σε αυτόν τον τόπο. Το τρίτο που θα κάνουμε είναι θα ασκούσαμε βέτο σε κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάθε σύνοδο κορυφής, ιδίω βέτο στον κοινοτικό προπολογισμό που ξέρει ότι του καίει, εάν δεν υπήρχε μια κίνηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργήσει ω ένωση. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που το οποίο έχουμε, και φαντάζομαι ότι το, το ξέρει πολύ καλά, είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που έχουμε, Να κλείνουν τα σύνορα μεταξύ χωρών, να λένε ότι όποιο έφτασε στη Λέσβο θα μείνει στη Λέσβο, η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στο προσφυγικό. Και τέλο, Κωνσταντίνα, επιτρέψε μου να σου πω ότι εκείνο το βράδυ του δημοψηφίσματο τη 5η Ιουλίου του 2015, όταν ο ελληνικό λαό έδωσε 62% στο όχι στη συνθήκολόγηση, που ήταν ένα όχι εναντίον του να γίνουν οι Έλληνε πρόσφυγε στη χώρα του. Εάν εκείνο το όχι είχε τιμηθεί. Εγώ τουλάχιστον είμαι σίγουρος και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις με αυτό, ότι η ξενοφοβία δεν θα έπιανε ρίζες σε αυτή τη χώρα. Η μετατροπή των Ελλήνων σε πρόσφυγες μέσα στη χώρα από την Τρόικα. Το σκύψιμο του κεφαλιού στη νέα ξένη κατοχή από τους δανειστές εκείνο το βράδυ του δημοψηφίσματος ήταν αυτό το οποίο αυτές τις μάζε του κόσμου που ήταν έτοιμε να λειτουργήσουν προοδευτικά και διεθνιστικά τι μετέτρεψε σε μάζες οι οποίες ήταν επιρρεπείς προς έναν εθνικισμό και έναν ρατσισμό που βλέπουμε σήμερα να εξελίσσεται σε κυρίαρχη δύναμη στην ελληνική κοινωνία.
1: Καλησπέρα, ονομάζομαι Ρομανός και είμαι διερμηνέας. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η θέση του ΜΕΡΑ25 για τη δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και πώς σχολιάζει ανακοινώσει για επενδύσεις από ξένες εταιρείε, όπως η Microsoft στην Ελλάδα αντισκρινδετικά ή με κάποιε επιφυλάξει. Ευχαριστώ.
0: Καλές θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Τι ωραία! Ρωμανέ προφανώς και είμαστε υπέρ. Όσο περισσότερες, τόσο καλύτερα. Το ερώτημα είναι πώς πάμε σε αυτές. Πώς δημιουργούμε το οικοσύστημα το οποίο θα επιτρέψει σε καλές θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Και έχει μεγάλη σημασία να ορίσουμε τι εννοούμε με αυτό. Εννοούμε θέσεις που να μην είναι επισφαλείς, θέσεις δημιουργικές, η εργασία να είναι πραγματικά δημιουργική, να είναι πράσινες, να είναι συντομείς δηλαδή που συνάδουν με το μέλλον, γιατί η πράσινη μετάβαση είναι και το μέλλον της οικονομίας, όχι μόνο εξασφαλίζει το μέλλον του πλανήτη και των επόμενων γενναιών. Τώρα, αναφέρθηκε σε ανακοινώσει που γίνονται Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή για μεγάλε επιχειρήσει όπω η Microsoft, όπω η Pfizer, όπω η Cisco, που θα δημιουργήσουν θέσει εργασία στην Ελλάδα. Μακάρι να δημιουργήσουν πολλέ. Ένα πάρα πολύ μικρό σχόλιο πριν πάω στην ουσία. Κανένα δεν πρόκειται να δημιουργήσει σοβαρέ θέσει εργασία, ή τουλάχιστον σοβαρό αριθμό καλών θέσεων εργασία, σε μια χώρα τη οποία το δημόσιο χρέο παραμένει στα δυσθεώρητα ύψη που είναι το δικό μα γιατί αναφέρουμε στο δημόσιο χρέο, γιατί ένα τέτοιο δυστεόρατο χρέος εγκυμονεί νέα μνημόνια, νέες συγκρούσει, νέες ανισορροπίες, νέα ανασφάλεια. Κλείνω την παρέντηση. Κοίταξε, αυτές οι μεγάλες εταιρείες, είτε είναι η Amazon, είτε είναι η Cisco, είτε είναι η Microsoft, έχουν δύο ειδών θέσεις εργασίας. Τις πραγματικά καλές. Για νέους, νέες, με skills, με δεξιότητες που αφορούν τη δημιουργία νεολογισμικού, νέας τεχνολογίας στον τομέα της τεχνητή νοημοσύνης, εκεί δηλαδή που η προστιθέμενη αξία είναι πολύ μεγάλη. Και υπάρχουν και άλλες θέσεις, οι οποίες είναι, αν θέλει, λίγο παλαιάς οικονομίας. Μην ξεχνάς ότι αυτές οι εταιρείες επενδύουν πάρα πολύ σε σε... Φάρμες, αγροκτήματα, που ουσιαστικά τι είναι, είναι ο ένας σερβερ δίπλα στον άλλο. Συσσωρευτές δεδομένων. Εκεί η ποιότητα των θέσεων εργασίας είναι πολύ χαμηλότερη. Αυτό που με φοβίζει είναι ότι οι θέσεις που θα έρθουν εδώ, οι δραστηριότητες αυτών των μεγάλων πολιεθνικών του Big Tech στην Ελλάδα, θα αφορούν την αποθήκευση δεδομένων, και όχι τη δημιουργία νέου λογισμικού, τη δημιουργία νέας προστιθέμενης αξίας. Μακάρι να έχω άδικο, αλλά για εμάς το ΜΕΡΑ25 έχει σημασία συμφωνίε κορυφή μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και αυτών των εταιριών έτσι ώστε να προσελκύσουμε στην Ελλάδα τις θέσεις εργασία που είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτή η κυβέρνηση αυτό δεν το κάνει.
1: Καλησπέρα, είμαι η Λόνα και είμαι μεταπιεκή φύτρια παι σε πρόσφατη ομιλία σα στη Βουλή, περιγράψατε επακριβώ τον τρόπο λειτουργία τη ΔΑΠ και άλλων φοιτητικών παρατάξεων, τον οποίο γνωρίζουμε καλά όσε και όσε έχουμε περάσει από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Απ' την άλλη, όμως, το Πανεπιστήμιο είναι και οφείλει να είναι και χώρο πολιτικοποίηση. Επομένω, ποια είναι η γενικότερη στάση σα απέναντι στι παρατάξεις. Να καταργηθούν, να αποκομματικοποιηθούν, να οργανωθούν σε μια νέα βάση και πώ εν θα μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Η Λόνα, μακάρι οι παρατάξει οι φοιτητικέ να ήταν πολιτικέ. Το πρόβλημα που έχουμε με τη ΔΑΠ είναι ότι λειτουργεί ω μία συμμορία. Ουσιαστικά. Όχι ότι λειτουργεί ω μία πολιτική παράταξη με πολιτικέ θέσει. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε καμία κατάργηση, καμία απαγόρευση. Αυτά είναι για την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Χρυσοχωρίδη να στέλνει τα ΜΑΤ, να απαγορεύει, να συλλαμβάνει. Μακριά από εμά οι απαγορεύσει. Αυτό το οποίο έλεγα στη Βουλή και το έχω πει αρκετέ φορέ στον κύριο Μητσοτάκη είναι το εξή. Εάν πραγματικά σα ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία η αναβάθμιση του Πανεπιστημίου, η κατάργηση εξουσιαστικών θεσμών, φαινομένων βία, καταργήστε τη δική σα παράταξη, η οποία είναι βασικό συντελεστή αυτών των φαινομένων. Δεν μιλώ για απαγόρευση των φοιτητικών παρατάξεων από το κράτο, αλλά αν εμεί το ΜΕΡΑ25 είχαμε μια φοιτητική παράταξη, η οποία λειτουργούσε όπω λειτουργεί η ΔΑΠ, θα είχαμε ηθική υποχρέωση να, να την καταργήσουμε. Από εκεί πέρα έχει απόλυτο δίκιο. Η πολιτικοποίηση των φοιτητών είναι απαραίτητο συστατικό της πανεπιστημιακής δουλειάς και της πανεπιστημιακής ζωής. Άλλο ο κομματισμός, άλλο η λειτουργία, σαν φυτώριο στελέχη ενός κομματικού μηχανισμού και άλλο η πολιτικοποίηση. Εμείς το ΜΕΡΑ25 είμαστε ένα νέο μικρό κόμμα, το οποίο μεγαλώνουμε. Θα υπάρξει στιγμή που οι δικοί μας οι νέοι και οι νέοι στα πανεπιστημία θα θέλουν να δημιουργήσουν φοιτητική παράταξη είναι και να κατεύουν στις εκλογέ στι φοιτητικέ. Εμεί ω κόμμα θα σταθούμε μακριά. Θα απαιτήσουμε από τα μέλη μας, από την ουολαία μας, στα πανεπιστήμια, να μην λειτουργήσουν με τον τρόπο, να λειτουργήσουν πανεπιστημιακά, πολιτικά, συνεκτικά, σε πλαίσιο συνεργασιών στις σχολές, με θέματα που αφορούν τους φοιτητέ και να μην χρησιμοποιούν την πολιτικοποίηση στο πλαίσιο των σχολών ως ένα μηχανισμό ανέληξης τους, είτε στο κόμμα μας, είτε σε κάποιο άλλο θεσμό. Ναι, λοιπόν, στην πολιτικοποίηση, όχι στην κομματικοποίηση, όχι στους κομματικούς σωλήνες και όχι στη δημιουργία εξουσιαστικών μηχανισμών.
1: Γεια σας, ονομάζομαι Τάσμα Μαντζής
0: και η ερώτησή μου, είμαι μπάρμαν, και η ερώτησή μου για τον για κύριο Βροφάκη είναι η εξής. Για ποιο λόγο μια κυβέρνηση μπορεί να φοβάται τι τέχνει και για αυτό το Ευχαριστώ πολύ. Η σύντομη απάντηση Τάσο είναι αυτή που έδωσε ο Πικάσο. Συγγνώμη για τη ρήμα που δημιουργήσα χωρίς να το θέλω. Ο Πικάσο είχε πει για τη ζωγραφική και γενικότερα για την τέχνη, ότι αντίθετα με αυτό που πιστεύουν πολλοί, ότι είναι κάτι το διακοσμητικό, η ζωγραφική και η τέχνη είναι ένα πολεμικό εργαλείο εναντίον του κατεστημένου. Ο πολλής κόσμος δεν το έχει συνειδητοποιήσει αυτό. Ήταν μια προθυμένη σκέψη του Πικάσο, αλλά φαίνεται... Ότι η κυβέρνηση η Μιτσοτάκη, η Χρυσοχοίδη, η Μενδόνη το έχουν καταλάβει αυτό. Αν κρίνει κανεί από την εχθρότητα που δείχνουν απέναντι στην τέχνη και βεβαίως τους καλλιτέχνες. Καταλαβαίνεις βέβαια ότι χαριτολογώ. Όμως, τουλάχιστον υποσυνείδητα, ένα καθεστώ, γιατί δεν μιλάμε πλέον για κυβέρνηση Μιτσοτάκη, Χρυσοχοίδη, Μενδόνη και μιλάμε για ένα νέο καθεστώ. Αυτό το καθεστώ το οποίο χτίζει, αν θέλεις, πάνω σε θεμέλια αστυνομοκρατίας, μια νέα παρασυντική ολιγαρχία, φοβάται τη δύσκολη σκέψη, τη δύσκολη γνώση, γι' αυτό δεν θέλει το φοιτητικό άσυλο, γι' αυτό δεν θέλει η δημοσία πανεπιστήμια, γι' αυτό θέλει να στείλει τους νέους και τις νέες στα ιδιωτικά κολέγια. Και από την άλλη μεριά, φοβάται την ανατρεπτική σκέψη και την ανετρεπτική διάθεση που δημιουργεί η τέχνη. Είτε αυτό είναι η αρχαία τραγωδία, είτε αυτό είναι το σύγχρονο θέατρο, οι καστικές τέχνες, το performance art, η μουσική που δεν μπαίνει μέσα στα καλούπια του Ιδρύματος Νιάρχου. Απ' τη μία λοιπόν η δύσκολη γνώση, απ' την άλλη η τέχνη που δεν καλουπώνεται, αυτά είναι απειλέ για ένα νέο καθεστώ ολιγαρχικό που χτίζεται πάνω στον αυταρχισμό.
2: Αγαπητέ κύριε Παρουφάκη, είμαι η Νίκη, εργαζόμενη και μητέρα. Τα όσα έχουν αποκαλυφθεί τον τελευταίο καιρό στο πλαίσιο του ελληνικού μητού και κυρίως η υπόθεση Λιγνάδη, μας έχουν συνταράξει όλους. Ποια συγκεκριμένα μέτρα και παρεμβάσεις προτείνει το ΜΕΡΑ25 για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων βία στους εργασιακούς χώρους αλλά και για την υποστήριξη των θυμάτων.
0: Νίκη, καταρχά πρέπει να δηλώσω ε, δηλ Ότι νιώθω πολύ βαθιά ντροπή για την πατριαρχία που χαρακτηρίζει όλα τα πολιτεύματα εδώ και 10.000 χρόνια. Το θέτω σε αυτό το πλαίσιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ξέρει, εμεί που κατεβαίνουμε και στι εκλογέ, που είμαστε πολιτικοί, μέσα σε εισαγωγικά ή εκτό εισαγωγικών, να μην δίνουμε την εντύπωση ότι αυτά είναι προβλήματα τα οποία λύνονται με κάποιο νομοσχέδιο, με κάποια νέα υπηρεσία του δημοσίου, του κράτου, τη αστυνομία κτλ. Η Πατριαρχία είναι σαν μία από αυτές τις κατσαρίδες που αρνούνται να πεθάνουν ακόμα και μετά από πυρηνικό πόλεμο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά. Έτσι ώστε η βία που εισπράττουν οι γυναίκες, δύο οι γυναίκες, έτσι, η βία η ανδρική και η πατριαρχική, η οποία μετά εξελίσσεται και σε βία εναντίον ανδρών, παιδιών, ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της πατριαρχικής κοινωνίας, ένα κομμάτι του καπιταλισμού, το οποίο με πολλή δυσκολία θα το καταργήσουμε, θα το υποτάξουμε στη Βουλήσή μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που είπες στο τέλος της ερώτησή σου, στήριξη των θυμάτων. Ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν η Σοφία Μπεκατόρου έκανε τι αποκαλύψει της, πάρα πολύ σωστά την κάλεσε στο Μαξίνου. Όταν άρχισαν οι προκαλύψεις, όμως, για την περίπτωση Λιγράδη, δεν είδα μία πρόσκληση κάποιου από τα θύματα, είδα το αντίθετο. Και πολύ καλά τι εννοώ. Η στρίξη των θυμάτων σημαίνει μηχανισμούς, σημαίνει τρόπους με τους οποίους να γίνονται οι καταγγελίες, χωρίς τα θύματα να νιώσουν ότι καταγγέλνοντας βρίσκονται ακόμα περισσότερο στο μάρι του κυκλώνα. Σημαίνει μία λελογισμένη αντιμετώπιση των παιδεραστών, των παιδόφιλων που έχουν καταδικαστεί να μην μπορούν εύκολα να βρουν δουλειά σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά. Υπάρχει μια σειρά από πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αλλά εμείς στο Μέρα 25, και πρέπει να ομολογήσω και εγώ προσωπικά, θεωρούμε ότι η πατριαρχική βία βρίσκεται παντού. Βρίσκεται καταρχάς στις οθόνε των τηλεοράσεων. Από τότε που δημιουργήθηκε η ιδιωτική τηλεόραση, η γυναίκα γλάστρα, εργαλείο, αντικείμενο, που είναι το αντικείμενο πόθου του κάθε παντρεπαντρώνε, που είτε είναι σκηνοθέτη, είτε είναι διευθυντή προγράμματο, είτε είναι διαφημιστή, είτε είναι αυτό που ως τηλεθεατή βλέπει το πρόγραμμα στη τηλεόραση. Αυτή η πατριαρχική εξουσία απέναντι στι γυναίκε έχει βαθιέ ρίζε, και εμεί ω κόμμα είμαστε απλά ταγμένοι στο να βοηθήσουμε το κίνημα να επανέλθει, να αποκτήσει νέα δυναμική και να τις εξεριζώσει με τη δική μας στήριξη.
2: Καλησπέρα, ονομάζομαι Κυριαζόπουλος Γιάννης και είμαι εκπαιδευτικός. Με το παρόν βίντεο θα ήθελα να σας εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου σχετικά με την θέση του κόμματος, σχετικά με ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό της επιμέλεια. Στηρίζω τη θέση ότι μετά από ένα χωρισμό τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν ισόχρονα τους γονείς τους και να μην συμβαίνει αυτό που γίνεται στη χώρα μας, δηλαδή αυτομάτως με copy-paste και απλές λύσεις τα δικαστήρια να καταλήγουν μονόπλευρα, να δίνουν την επιμέλεια των παιδιών, κατά 95% μόνο στη μητέρα. Αν και συμφωνώ με τις υπόλοιπες περισσότερες του κόμματο. Η συγκεκριμένη μέχρι τώρα θέση του κόμματός σα με βρίσκει πάρα πολύ αντίθετο.
0: Γιάννη, νομίζω, για την ακρίβεια είμαι σίγουρος, ότι δεν διαφωνούμε καθόλου. Όπως και εσύ, έτσι και εγώ, θεωρώ ότι το ιδανικό είναι μετά από έναν χωρισμό τα παιδιά να περνάνε τον ίδιο χρόνο με τους δύο γονείς. Πάρα πολύ θα το ήθελα αυτό όσον αφορά την κόρη τη δική μου, γιατί είμαι παθός. Παράλληλα, θεωρώ ότι έχει απόλυτο δίκιο ότι πρέπει τα δικαστήρια, ιδίω τα οικογενειακά δικαστήρια που θα έπρεπε να έχουμε, να λειτουργούν στη βάση του copy-paste, όπως είπες. Έχοντας συμφωνήσει σε αυτά όμω, πρέπει να σου θυμίσω ότι οι νόμοι γράφονται για κακού ανθρώπου. Δεν γράφονται για καλού ανθρώπου. Γράφονται για τις πολύ κακέ περιπτώσει, όχι για τι καλέ περιπτώσει. Εάν δύο γονεί που χωρίζουν. Και έχω παραδείγματα φίλων που έχουν χωρίσει και υπάρχει πλήρης συνεπιμέλεια. Ξέρω περίπτωση ανθρώπων που χωρίσανε και τα παιδιά ήτανε μία εβδομάδα σε ένα σπίτι, μία εβδομάδα στο άλλο σπίτι. Για χρόνια ολόκληρα, μέχρι που ενηλικιώθηκαν. Και ήταν πραγματικά ιδανικό, όσο μπορεί να είναι ιδανικό ένα διαζύγιο. Έτσι. Όμως αυτό ήταν από αρία της των διαζευμένων γονιών. Όταν νομοθετούμε, είναι δύνατον ο νομοθέτης να νομοθετήσει και να επιβάλει τη σύμπνια των χωρισμένων διαζευγμένων γωνιών. Το καταλαβαίνεις αυτό. Το δικαστήριο πριν να αποφαίνεται για το τι γίνεται στην περίπτωση που αυτή η σύμπνια δεν υπάρχει. Που υπάρχει πόλεμος. Περιπτώσεις κακοποίησης. Περιπτώσεις απειλών. Βίας. Γι' αυτά προβλέπει ο νόμος. Είπες ότι στο 90-95% των περιπτώσεων το δικαστήριο δίνει την επιμέλεια στη γυναίκα. Ναι, γνωρίζεις όμως ότι από όλε τις περιπτώσεις που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των γονιών, που δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους, γιατί αν τα έχουν βρει, το δικαστήριο δεν του πέφτει λόγος. Γνωρίζεις ότι από όλε τις περιπτώσεις που τελικά καταλήγει στο δικαστήριο, το ποιο θα έχει την επιμέλεια των παιδιών, μόνο το 9% των ανδρών ζητάει την επιμέλεια. Και από αυτές τις περιπτώσεις, κατά μέσον όρο, το δικαστήριο αποφαίνεται 50% υπέρ του ανδρός και 50% υπέρ της γυναίκας. Άρα, το 95% αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνδρες δεν ζητούν την επιμέλεια. Η θέση του Μέρα 25, με την οποία θεωρώ ότι θα συμφωνήσει αν κάτσουμε να το συζητήσουμε και να δούμε ακριβώς ποια είναι, είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, Όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των γονιών και δεν υπάρχει σύμπνια. δεν μπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει την συνεπιμέλεια των χρόνο. Καταρχά είναι και πρακτικά τα ζητήματα. Δηλαδή, αν ο άντρα ζει στην Λαμία και η γυναίκα ζει στην Τρίπολη τη Πελοποννήσου, μετά το διαζύγιο, είναι δυνατόν τα παιδιά να περνάνε τον ίδιο χρόνο. Σε ποιο σχολείο θα πηγαίνει, να πηγαίνει σε δύο σχολεία, μία εβδομάδα στο ένα, μία εβδομάδα στο άλλο. Είναι δύσκολο αυτό. Αν υπάρχουν και ζητήματα και βίας μάλιστα, ή συγκρούσεων που ξεπερνάνε τα θεμίτα όρια μιας απλής αντιπαράθεση διαζευμένων, αυτά θα πρέπει να τα κρίνει το δικαστήριο, χωρίς να έρχεται ο νομοθέτης να επιβάλλει ή το ένα, ή το δεύτερο, ή το τρίτο ως αποτελέσμα. Αυτή είναι η θέση του Μέρα 25.